0: E basta!
1: Olá a todos, paz seja convosco. Aqui quem fala é a Ana Andressa, do projeto Cristo é e Basta. Nessa semana, do Clame ao Senhor, nós vamos estar falando sobre um tema muito, muito forte, um tema muito triste até mesmo, mas que necessita ser falado, que nós precisamos é, saber o que fazer, como lidar com essa situação. Quem sabe você talvez esteja passando, ou já passou, ou conhece alguém próximo de você que está passando, que é a depressão. Confesso que no início, antes do início da minha caminhada de fé, da minha conversão, eu passei por um momento depressivo, uma depressão leve, nós sabemos que a depressão, ela tem vários níveis, do mais leve até o mais forte, né, que acaba muitas vezes levando a pessoa até mesmo ao suicídio, né, a tirar a própria vida. Tem aqueles, né, que precisam de medicamentos, terapias, e tem aqueles leves que a gente vai lidando, né, dia a dia, e eu tava na naquele leve, né? empurrando né? com a barriga, vivendo um dia após o outro, mas muito triste, muito deprimida, né? tive uma depressão leve, e isso foi antes da minha conversão. Eu me converti com 21 anos, de 20 para 21, mas eu conheci a Palavra de Deus desde muito pequena, desde o culto infantil, sempre ouvindo né, falar de Deus, de Jesus. Eu tinha minha fé, sempre tive minha fé por conta disso, né. mas eu não havia ainda me convertido. Eu não ainda tinha tomado né, um outro rumo na minha vida. Eu acreditava em Deus, tinha minha fé em Deus, mas vivia a minha vida do meu jeito, da minha maneira, com as minhas regras. Assim eu era. E o Senhor, Ele permitiu que eu assim vivesse né, por alguns, alguns anos, alguns tempos, vivendo do meu jeito. Até que então eu tive as minhas decepções, as minhas frustrações, coisas né, que eu nunca imaginei que poderia passar, acabei passando. Mas assim o Senhor permitiu. Eu tinha muita, muitas coisas na minha vida a qual eu colocava em primeiro lugar. Era o meu tudo. Deus, para que Ele pudesse entrar na minha vida, para que Deus fosse hoje o meu tudo, para que Ele fosse o primeiro lugar, para que Ele assumisse o lugar de, de destaque na minha vida, o Senhor permitiu que eu perdesse aquilo que eu achava que era importante, aquilo que eu achava que era a minha base, e eu perdi, e quando eu perdi, imagina você né, que tem algo como o tudo na sua vida e você perde. Eu perdi o meu chão. Ficava na cama, né, muito chorosa, me lamentando, né, querendo voltar ao passado, viver o passado porque o presente não estava bom e eu e eu não conseguia mais enxergar também o um futuro melhor na minha vida. Eu queria voltar ao passado e o meu presente, né, não não estava de acordo. E foi nesse momento então, louva a Deus que não foi por muito tempo que eu fiquei nesta fase, logo assim, né, o Senhor então falou comigo. E nesse momento então que eu tive a minha conversão e desde então, para glória de Deus, né a depressão ela nunca mais fez parte da minha vida porque eu entendi, né, é o que que Deus realmente Ele pode fazer na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que realmente entregam a sua vida aos cuidados, à mão dEle. Porque Deus, Ele é amor. E eu, naquele momento, eu não me sentia amada. Antes de Jesus, antes de me entregar, antes da minha conversão, eu não estava me sentindo amada, muito pelo contrário. Era desprezada, humilhada, frustrada, né? com sonhos né? que tinham para mim ali, do, ali se acabado. Mas eu quero falar hoje com você um, um salmo como meditação para início dessa semana, então, hoje domingo, que foi um salmo que falou muito comigo na minha vida, aonde eu tive como a minha base de quem era Deus. E esse é o salmo 121, que diz, Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, estará sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você e ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O, só, o, o Senhor guardará você de todo perigo Ele protegerá a sua vida Ele guardará quando você for e quando voltar Agora e sempre Essa passagem fala sobre o nosso Deus, né? nosso protetor E como é bom saber que nós temos um Deus que, no, que nos ama Que nos guarda, que como a palavra fala que nos protege, que está sempre ao nosso lado, de dia, de noite, está sempre alerta, até mesmo quando nós estamos dormindo. Amém? Ele não falha. E aqui a palavra fala logo no início, no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o versículo 1 um nos diz, né, que Ele é o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor. Então, o socorro para toda alma desesperada, para toda alma aflita, para toda alma que está cansada, literalmente cansada, né? O socorro. Eu, eu Ana Andressa, eu procurei sim ajuda. Eu fui, né, é, por conta dessa depressão leve que eu tive eu parei de me alimentar, eu emagreci, eu perdi muito quilo, eu não conseguia me alimentar mais, já não estava mais gostosa também com a minha fisionomia, porque eu estava muito magra, me achando muito feia. E então, assim, a minha autoestima baixa, imagina para uma mulher, né? Uma menina na época também, né? Uma, uma, uma jovem, assim, mas... E esses eram os meus dias, até o momento então em que quando eu procurei ajuda, eu me lembro de uma consulta que eu fui, aonde a médica, ela foi até meio grosseira comigo, mas aquilo ali foi o um baque, para mim cair a ficha, e para mim então né, não me entregar, ainda mais do que eu já estava entregue, mas que eu viesse a me entregar, nas mãos de Deus, buscar a Deus, buscar o socorro, porque Ele foi a minha última opção, eu procurei em, outras, em outros meios, mas Ele foi a porta que abriu, Ele foi a porta que me transmitiu paz, foi a porta que me curou. Então, a, o que, que eu posso falar quanto à palavra de Deus? A palavra de Deus, né? a palavra de Deus ela é remédio que cura, que realmente cura, que não nos traz efeitos colaterais. Graças a Deus eu não, eu não precisei é, tomar medicação, não precisei ficar dependente, nunca gostei de tomar medicamentos. E aquela moça, aquela médica, né, dizendo que eu tinha que procurar auxílio psicológico, e eu já não estava mais aceitando, porque eu, eu sempre fui muito dona de mim mesmo. Como assim buscar ajuda, né? Buscar ajuda de um psicólogo, uma pessoa que eu não conheço, eu vou, eu vou, eu vou estar ali. Mas falando o que eu ficava imaginando? Porque muitas vezes o estado de depressão que a pessoa está lá nem consegue até mesmo distinguir o porquê está passando ou vivendo aquilo ali. Sabemos que tem uma causa, um início mas eu não queria mais alimentar, eu queria dar um basta naquilo dali, realmente eu queria dar um basta. E a pessoa que hoje vive de depressão, quem já passou sabe bem disso, ou quem conhece alguém, a pessoa precisa tomar uma decisão, e essa decisão eu tomei, eu falei, eu vou dar um basta, bom, eu já, eu já sabia que Deus existia, eu falei, eu vou buscar em Deus então. Não sei o que vai dar, mas eu vou dar. Eu vou né, dar essa chance, essa oportunidade. E aí foi quando eu comecei a experimentar a graça de Deus. Quando eu comecei a experimentar a misericórdia de Deus agindo na minha vida. Então veja o quanto Deus Ele é o nosso socorro presente. Eu me lembro que eu entrei numa campanha. Logo que eu entrei para a igreja, foi para me livrar do problema da... que eu estava ali passando. Né? de não conseguir me alimentar, eu queria melhorar, eu sabia que aquela que aquela vida que eu estava passando e vivendo não era aquilo que eu queria para mim. E quando eu entro então para igreja, eu entro para buscar essa benção, essa cura. Eu fui a Deus pela dor. Também alguns falam, né? Tem um ditado que fala, né? Que alguns vão a Deus pelo amor e outros pela dor. Eu fui pela dor, apesar de conhecer, né? de saber um pouco ali a palavra de Deus, mas nada de intimidade, nada de oração, nada de devocional, nada de leitura na Bíblia, não. Era a minha fé e a minha vida, entendeu? Era assim que era, assim era Ana Andres. Mas não tem como nós separarmos as coisas, a fé do eu. Ou é Deus que vive, ou é nós que a gente vive né da, da nossa maneira e do nosso jeito a gente precisa se decidir o que que a gente quer traçar qual caminho qual rota a gente quer e então eu foi foi e foi algo graduado né então eu fui participei de uma campanha que havia na minha igreja e eram sete semanas e dentro dessas sete semanas Deus fez um milagre na minha vida Logo nesse passar do tempo, né, nessa igreja que eu fui, nem a igreja que eu me converti, que eu me batizei, mas ela foi o caminho né, que me mostrou. Então dali conheci é, os meus pais na fé, que me levaram, me cuidaram, me levaram então também para a igreja onde eles congregavam. Veja a importância da igreja. Muitas pessoas hoje né, querem Deus, Jesus, mas a igreja do Senhor, o quanto, ela, o, o quanto a igreja foi essencial e, e, e fundamental na minha vida. Veja que eu em casa, sozinha, buscando a Deus, com certeza eu não teria né, essa, essa nova vida que hoje eu tenho se não fosse pela igreja do Senhor viva. Porque a igreja ela não é só o templo, só as paredes. Não, a igreja são as pessoas que lá estão, que têm a mesma fé, que estão buscando o mesmo Deus. A importância de nós, irmãos, estarmos juntos, nos, é, nos fortalecendo uns nos outros, nos ajudando. E foi assim comigo. Foi assim, eu fui cuidada, eu fui amada por pessoas. E Deus ali usando cada vida para me abençoar. Então, essa coisa, né, que ah, eu tô em casa, eu tô com Deus. Sim, Deus está em todos os lugares, a palavra fala inclusive que nós devemos buscar a Ele no nosso secreto, no nosso íntimo, né, fechar a porta do, do nosso quarto e falar com Ele. Mas nos momentos difíceis, que todo cristão passa, nós precisamos uns dos outros. Nos momentos alegres também nós precisamos uns dos outros, porque nós vamos estar testemunhando e quando vê aquele teu testemunho vai ajudar a vida ali do teu próximo, do teu irmão, vai fortalecer a fé dele. Então a importância da comunhão, da unidade do corpo de Cristo, inclusive para essas pessoas né, que estão ali mesmo necessitadas, carentes, pedindo socorro. Muitos clamam por socorro em silêncio. Mas a gente precisa buscar, fazer a nossa parte, dar o primeiro passo, sabendo que os demais, o Senhor vai, vai nos carregar no colo. Eu falei que no meu, logo no início eu havia perdido muito peso, né? E a minha mãe provavelmente vai estar escutando essa, esse áudio, ela vai se lembrar em que no início da minha conversão, depois de haver já me batizado, em menos de um mês eu já estava. Né, me decidida ao batismo e desde ali foi uma nova vida é... eu fui instruída né, na palavra de Deus e havia né, a questão do jejum agora imagina uma mãe né, vendo um filho né, e, é, que aquele filho precisava comer né, de tantas em tantas horas porque também eu estava num estágio já de desnutrição né, pelos médicos ali então eu tinha que me alimentar com frequência, não podia ficar em jejum, mas tudo, né, como as coisas acontecem. E foi incrível, porque no início da minha caminhada eu tive uma entrega muito grande, eu sempre fui muito intensa nas coisas. Inclusive na minha vida antes, eu era muito intensa, na minha vida antes de Cristo, eu sempre fui muito intensa nas coisas, quando eu conheci... Deus, verdadeiramente, quando, né, eu tive esse encontro com Jesus, a minha intensidade foi muito maior. Hoje eu sou eu hoje eu me considero uma pessoa sim, muito intensa. E eu choro na presença de Deus e é tão bom, sabe? É maravilhoso essa experiência. Então, e eu fui muito intensa, e quando eu vi, ó, o cristão tem que jejuar, tem que buscar intimidade, lá eu comecei a jejuar. Então, quando vinha o horário ali do almoço, eu falava, mãe, hoje eu não vou almoçar porque eu estou em jejum. Ela já ficava meio assim, mas ela sabia que algo novo estava acontecendo na minha, na minha vida. Ela podia contemplar com seus olhos a minha mudança, as minhas, as minhas atitudes. Então, amados, vejam o quanto a palavra de Deus ela é eficaz na nossa vida o quanto ela pode curar eu fui curada hoje eu me lembro, eu me lembro sim não é uma amnésia que nós passamos, que a gente não vai se lembrar daquilo que, no, que, que nos trouxe dor e sofrimento, mas é uma dor que não dói mais eu hoje, eu não consigo imaginar mas como a Ana Andressa do Pastor, né te permitiu passar por tudo aquilo então hoje eu entendo mas hoje é só a, a, aquela lembrança, é a, é a memória. Mas algo que hoje não me traz mais dor, mais sofrimento, né? Então veja que é, há uma saída, há uma porta, há um escape, né? há uma luz no fim do túnel. Não há problema sem solução, não há uma causa perdida quando a gente coloca nas mãos de Deus, né? E foi incrível porque eu, os meses que eu mais ganhei peso, veja bem, os meses que eu mais ganhei peso no início da minha caminhada foi os dias que eu jejuava, porque eu era também meio é, questão de balança, né? Eu tava sempre me pesando, porque cada grama que eu ganhava era uma vitória para mim. E eu pude ver que os dias, as semanas a qual eu passava de jejum, foi as semanas que eu mais ganhei peso, acredite você ou não. Eu ganhei peso, jejuando, porque quem estava me alimentando, quem estava me renovando, olha o poder da palavra de Deus, olha o poder que tem, amém? É, é um milagre, é um milagre, eu sou prova de um milagre, da transformação que Deus fez na minha vida, tanto no meu íntimo, quanto no meu exterior também, no meu físico. Deus é maravilhoso. Eu quero orar com você. Amém? Sabendo que é, em Cristo nós podemos encontrar essa fonte inesgotável de vida e de paz. Amém? Existe uma esperança... Para quem lida com esse drama da depressão, há sim uma cura. A depressão ela é um ciclo, ela passa, né? mas é preciso né, buscar ajuda médica, emocional, mas principalmente correr para os braços de Deus, porque lá é onde nós vamos encontrar a verdadeira e a única cura a nossa alma, porque assim como a medicina pode falhar conosco porque nós podemos sim passar por um, por um tratamento e se a gente não se cuidar, a gente acaba caindo novamente a gente pode até mesmo talvez ter dias bons mas ficar naquela instabilidade, mas com Deus não com Deus é para sempre Deus ele cura, tá curado nunca mais eu sou prova e testemunho vivo disso eu quero também só deixar aqui um salmo, que é o salmo 142, o versículo 7, que fala Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Que você também possa orar como esse salmista orou. Tira, Senhor, a minha alma do cárcere, do cárcere da prisão, para que eu dê graças ao teu nome. E isso o Senhor fez com a minha vida, e hoje eu posso dar graças ao seu nome, amém. Você pode sair dessa, você pode deixar para trás, né? Tudo, tudo isso e recomeçar, clamar ao Deus por socorro, amém. A vida ela é única, a vida ela é preciosa e ela precisa ser vivida e vivida da melhor maneira. Eu quero orar com você, Pai Amado, Pai Querido, no nome de Jesus. Primeiramente, dou graças, a Deus, por tudo aquilo que o Senhor é, tem nos conduzido, a forma como o Senhor fala conosco, a forma como o Senhor nos cuida, nos protege, Senhor, a forma como o Senhor até mesmo guarda as nossas vidas, sem mesmo nós sabermos, sem nós termos a consciência disso, assim, assim eu sei como foi comigo antes de te conhecer, Antes de te conhecer, tu já me conhecia e tu já estava preparando tudo, Senhor, estava também permitindo que coisas acontecessem na minha vida para que eu pudesse ver, experimentar a diferença do que é estar contigo, do que é ter uma vida contigo, Pai. Em no nome de Jesus, neste momento eu quero orar e pedir, Senhor, a tua intervenção, Senhor, sobre pessoas que estão passando por este momento, Pai, de aflição, de angústia, Senhor, de depressão, oh, Pai. Seja qual nível for, Pai, do mais leve ao mais profundo, Deus, que no nome de Jesus, o teu amado Espírito Santo vem estar conduzindo a cada um deles, Pai, para mais perto de ti, Senhor, assim como tu fostes comigo, Pai, assim como tu me chamaste. Eu tenho certeza, Senhor, que que foi Tu que me guiou, Pai, Tu que me pegou pela mão, sem eu ver e sem sentir, Tu estava me dirigindo, Pai, até a Tua presença, Senhor, que no nome de Jesus, Pai, que todas as pessoas que estão passando, quem sabe por um tratamento, até mesmo, Pai, médico, Pai, quem sabe com terapias alternativas, Pai, que no nome de Jesus, Senhor, que apesar de delas de, de já estarem fazendo algo, Pai, mas que elas possam, Senhor, no nome de Jesus, Depositar, Senhor, a sua esperança a Sua confiança, Pai, em ti Descansar em ti, Pai Saber, Pai, que se tu, tu pode, Senhor Dar um basta, Senhor Que tu pode, Pai, trazer um renovo Que tu pode, Senhor, dar novas alegrias Dar um motivo para viver, Pai Quantas pessoas, às vezes, pensam até Em suicídio, Senhor No nome de Jesus, Pai Não permita, Pai Não permita no nome de Jesus, oh, Pai Que essas vidas, Pai Venham a perder. Dê, Senhor, a vida que Tu destes a ela, Pai. No nome de Jesus, sabemos que o suicídio jamais será o melhor caminho, Pai. Porque só Tu tens o direito de dar e tirar a vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, sabemos que os dias são difíceis e são maus, Pai. Mas que no nome de Jesus, Pai, que no nome de Jesus, Tu venha estar, Senhor, falando a cada coração e a cada vida, Pai. E que elas, Pai, venham... Assim, Senhor, como eu, Senhor, ter esse alerta, Pai, e buscar, Senhor, realmente buscar, Senhor, de todo o coração, Pai, por uma libertação, por uma cura, Pai, porque era isso que eu procurava para minha vida, Pai, uma cura, Senhor, algo que eu pudesse ficar livre de tudo aquilo para sempre, Pai, sem ficar dependente de medicamento, Senhor, mas dependente da Tua Palavra, Pai, que é alimento e que é remédio, Senhor. No nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida, cada lar, Pai, o que eu te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua semana, no nome de Jesus. Medite nas demais reflexões que nós vamos estar tendo durante essa semana. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ainda mais ao nosso coração. E saiba que você não está só e que todo o tempo é Tempo de clamar ao Senhor. Caso você saiba de alguém que está passando por um momento assim, envie esse esse áudio, quem sabe essa palavra, esse até mesmo meu testemunho, possa né ser é, um escape para essa pessoa, uma luz no fim do túnel para essa pessoa, para que ela possa, quem sabe, já né ter buscado em vários lugares, em vários meios, mais que Deus venha a ser, possa ser até a última opção, mas que ela venha ser a opção, porque com certeza essa opção, ela vai fazer toda a diferença, e não só momentânea, mas para sempre, como a palavra de Deus assim nos diz, no nome de Jesus, amém
0: Paz seja convosco querido amigo, querida amiga, irmão e irmã, que bom estarmos mais uma vez aqui eu sou Lucas Barcelos, juntos vamos meditar na Palavra do Senhor. Essa semana estamos falando sobre depressão, como vencer a depressão. Quero ler com você livro de Salmos 42, versículo 11, Salmos 42, versículo 11, diz o texto, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e Deus meu! Uma pergunta que o salmista aqui falou e muitas vezes nós falamos para nós mesmos esta pergunta: Por que te abates, ó minha? Alma, por que te perturbas dentro de mim? Muitas vezes, na nossa vida, o sofrimento vem, a angústia vem. O abatimento vem sobre a nossa vida. Depressão... É algo muito sério... Em nossos dias. A depressão... Não é... Algo... A se brincar... A menosprezar. Na Bíblia Sagrada... O nosso manual de sobrevivência, naquele tempo, não tinha a palavra em si, depressão. Mas nós podemos citar um exemplo de alguém que teve os mesmos sintomas de uma depressão. Eu falo do profeta Elias. Elias ele teve um momento depressivo na vida dele. Elias estava fugindo com medo de uma mulher desejando profundamente a morte. O momento que Elias passou foi terrível. Ele teve um momento depressivo. Talvez você que está ouvindo este áudio nesse momento está passando por um momento de muita dor, um momento de muita angústia. Você está desejando até mesmo por um fim na sua vida. Mas eu quero dizer para você neste momento, não faça isso. Eu quero dizer para você neste momento que Jesus, o dono da vida, está entrando agora onde você está. Está aí com você agora. Você que está ouvindo este áudio. Eu não sei qual é o momento que você vai ouvir esta mensagem. Eu não sei o momento que você vai ouvir. Mas eu quero que você saiba. Que quando você ouvir esta mensagem. Não é o Lucas que vai estar falando contigo. Não é o Lucas que vai tentar te dar uma palavra de consolo. Uma palavra de esperança. Mas é Jesus. É Jesus que vai entrar na tua vida para mudar a situação que você vive. Assim como Deus ele entrou na vida de Elias quando ele teve esse momento depressivo. Ele é o mesmo Deus que entra na sua vida agora Para mudar a situação Eu quero dizer para você que Jesus tem vida para te dar Vida, e não é qualquer vida É vida em abundância Uma vida de alegria A tristeza está dominando a sua vida. Eu compreendo. Eu não vou aqui jamais dizer não fique triste. Deixa de bobeira, isso aí é bobagem. Não, eu não vou dizer isso. Mas eu quero dizer para você que Jesus pode solucionar agora. O seu problema. Jesus pode tirar agora esta vontade de não viver mais. Jesus pode tirar agora, neste momento que você está ouvindo este áudio. Jesus pode sim mudar a tua história, mudar os teus pensamentos. Não largue, não largue tudo, porque o tudo na nossa vida é Deus. Talvez, meu querido amigo e minha querida amiga, você já falou, eu vou largar de tudo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar por esta angústia, por esse sofrimento. Eu vou desistir de tudo? Não. Não desista de tudo. Porque o tudo é Deus na nossa vida. E Deus, Ele não quer sair da tua vida. Mas pelo contrário, Ele quer mudar a tua situação. Ele quer entrar na tua vida para te dar alegria nesse momento de tristeza, nesse momento de muita angústia, Elias, desejou a morte profundamente, Elias teve medo, fugiu para salvar a vida, mas aí, Deus, Ele veio, com uma palavra de ânimo, Deus, ele veio com a palavra de ânimo para Elias. E Elias, ele teve forças para sair daquele momento depressivo e continuar a sua missão. Você tem muito o que fazer ainda nesta vida, amigo e amiga. Você tem muito o que fazer ainda na sua eh, na vida, não é o fim, não é o seu fim. Deus, neste momento, Ele renova as tuas forças, assim como Ele fez com Elias, Ele renova as tuas forças neste momento, Ele está te dando ânimo, está te dando força, está te dando um alimento espiritual para que você consiga vencer este momento de depressão. Para que você consiga viver, para que, que você consiga sair dessa situação terrível que você se encontra. Talvez você que está ouvindo esse áudio não está enfrentando depressão, mas tem alguém da, da sua família, um seu amigo está enfrentando, mande esta mensagem, Jesus, ele dá vida, Jesus, ele transforma, a tristeza em alegria, o pranto em alegria, não é o seu fim, não é o seu fim mas é o início de uma nova história não é o fim mas é o início de uma nova história que Deus tem para você neste momento eu tenho certeza que com a ajuda do Senhor você vai passar por essa situação Assim como Elias passou. Você vai passar por essa situação. Nós estamos aqui para ajudar você. O projeto Cristo é e basta. Ele é um projeto vindo do coração de Deus para a tua vida. E, ah, e nós cremos. Nós cremos que Jesus pode. Fazer você vencer a depressão. Vamos orar. Senhor Deus. Muitas vezes a tristeza vem. Momento de depressão vem. Depressão vem Senhor. Mas eu quero orar neste momento. Para alguém que está neste momento. Em uma depressão. Em um sofrimento. Em uma angústia em uma... perturbação... Senhor... Ah Jesus... entra na vida dessa pessoa agora... e muda Senhor... muda Senhor... o quadro... muda Senhor a situação... eu creio no teu poder... maior que a depressão... é tu Jesus... maior que o momento de depressão... é tu Jesus... Maior que o um momento de angústia é Tu, Jesus. Vem, Senhor, em cada vida agora. Faz um milagre. Pessoas que tentam agora, neste momento, Senhor, talvez destruir as suas vidas. Ei, Deus, entra com a vida agora. Entra com a vida agora. Em nome de Jesus faz o um milagre Senhor amém e amém querido Deus te abençoe e siga o projeto Cristo é e Basta nas redes sociais é importante que você siga, curta a página compartilhe este projeto para mais pessoas se foi bênção na sua vida, será bênção para outras pessoas também. Deus te abençoe. Um ótimo dia.
2: A paz do Senhor Jesus. Eu sou a Rafaela Barcelos, do projeto Cristo Lá é Em Basta. E para mim é uma alegria muito grande também estar fazendo parte deste projeto que veio diretamente do coração de Deus para nos abençoar e nos edificar. Amém? E nós já temos visto muitos testemunhos para honra e glória do Senhor, de pessoas que se sentem tão abençoadas ao receberem as mensagens, os áudios e assistirem os vídeos. Queridos, eu compartilhar com vocês a Palavra do Nosso Deus, como vocês já têm percebido, nós estamos essa semana falando de um assunto muito profundo, que é sobre a depressão, amém? E eu também aqui quero, neste dia, trazer uma reflexão da Palavra do Nosso Deus, para os nossos corações. Nós vamos encontrar no livro de Salmos. Salmos 42. Eu vou ler apenas dois versículos. Salmos 42, versículo 3. E a primeira partezinha do versículo 6. Salmos 42... Versículo 3 E a primeira partezinha do versículo 6 No versículo 3 nos diz assim As minhas lágrimas Têm sido o meu alimento dia e noite Enquanto me dizem continuamente E o seu Deus onde está? Versículo 6 Sinto a batida Dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti. Glória a Deus. Queridos, o salmista, aqui ele se encontrava no momento de profunda aflição, profundo abatimento, que nos, que nos faz entender, nos dias de hoje, sintomas de depressão amém? como nós podemos ver aqui olha a declaração dele no versículo 3 eu quando eu meditei, quando eu li eu achei isso vindo é como se ele tivesse falando pra Deus toda a sua amargura a dor que ele estava sentindo quando ele declarou as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Meu querido, minha querida, você talvez que esteja passando por esse momento difícil de, de, de depressão ou conhece alguém, quantas situações nos fazem derramar lágrimas e eu não digo apenas de uma tristeza, de momentos de tristeza. Como salmista, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Era consecutivo. Nos dá a entender que ele não parava de chorar. Porque ele estava passando por um momento difícil. De uma tristeza que talvez nem ele estava entendendo. E depois ele fala... Enquanto me dizem... E o seu Deus... Onde está? Meu querido, meu querido... No momento em que ele mais precisou... Talvez de uma palavra de conforto... De um abraço amigo... De pessoas... Intercedendo por ele... Não... Muitos falavam... E o seu Deus... Onde está? Quantas vezes nós, cristãos, passamos por momentos tão difíceis? E também, na depressão, não ouvimos? Mas espera aí, depressão? Você está depressivo? Mas você não serve a Deus? Como assim? Falam também... Nos magoam com essas palavras. Mas o seu Deus onde está? Cadê o teu Deus? É como se dissesse assim, cadê o seu Deus que não te tira dessa situação? Como é difícil ouvir tais palavras. Como é difícil as pessoas estarem dizendo. Depressão é bobagem. Depressão é falta de Deus. E por aí vai, irmãos. Quantas coisas nós ouvimos... Mas cadê? Cadê aquele ombro amigo? Cadê aquela pessoa que nós podemos confiar e chorar e chorar? Queridos, muitos, infelizmente, não fizeram, não fazem como o salmista. Ele falou para o próprio Deus essas palavras. Mas há pessoas que não um não, não, não entendem. Porque não conhecem ainda Jesus. Verdadeiramente. Porque ainda não, não sabem que com Jesus podem contar. Porque talvez essas pessoas que estão sofrendo. Ou você mesmo agora que está me ouvindo. Talvez já falou. Para várias pessoas. Olha, eu estou passando por um momento difícil. Olha por mim, eu sou depressiva. Mas quantas vezes você pode ter ouvido. Ah não, larga disso, é bobagem. E aí você se fecha, você se fecha. E aí não consegue mais se abrir com ninguém. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, Ele te ouve, Ele te escuta. Ele entende até as suas lágrimas. Para o nosso Deus não é bobagem. Para o nosso Deus, isso que você está passando, essa depressão, é algo muito sério. E Ele quer te curar. Aleluia. Olha o que o Samista diz. Agora vamos uh, ler ele de novo no versículo 6. Sinto a batida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Olha o que o Samista falou para o Senhor. Eu estou com a minha alma abatida. A batida. Significa... Estou me sentindo cansado Desanimado Sem vida Também Arrasado E Queridos A depressão É algo que Como eu disse lá no início É um tema muito profundo Que é tristeza, que não é de momentos, a gente, a gente tem momentos depressivos, mas a depressão em si é, é definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada a dor, a desesperança. Por isso que muitas vezes as pessoas que chegam no estágio de, de querer tirar a sua própria vida, na verdade elas não querem morrer, mas elas querem acabar com a dor. Não com a sua vida. talvez então veja como é algo muito sério. E o salmista ele falou tudo o que ele estava sentindo. Ele não, ele não, ele não contou nada do Senhor. Por mais que o Senhor saiba como é bom abrir nosso coração para Ele. Como é bom falar exatamente como nos sentimos. E Ele falou, eu sinto. Eu estou sentindo que eu estou abatido, que eu estou cansado, que eu estou arrasado. Mas então eu lembro de ti. Meu querido... Você que em algum momento passou por depressão... Está passando ou conhece alguém. Tome uma atitude agora. Não acredite... Nas palavras do inimigo que usa muitas vezes pessoas... Ao nosso redor... Para nos colocar mais para baixo. Não, não se conforme com essa situação tome uma atitude lembre de, de, do Senhor lembre do seu Criador daquele que te fez você não está aqui neste mundo à toa Deus tem um propósito na sua vida e creia no nome de Jesus que é essa situação que você está passando um dia vai servir de testemunho aleluia, eu creio sim um dia vai servir de testemunho para você falar a outras pessoas, a sua experiência e ajudar sabem daquela frase? ser curado para curar, eu creio eu creio assim e lembre lembre do Senhor eu quero que você frise nesta palavra lembre do Senhor por mais que a ah, querida irmã, você pode me falar eu não eu não sei falar eu não, eu, não, eu não sinto me expressar, eu não consigo me expressar para o Senhor que eu estou sentindo. Meu querido, seja apenas sincero, abra o seu coração para Ele. Saiba que apenas uma atitude, diante de uma atitude, uma decisão sua, a sua vida pode mudar. É claro. Você deve, você pode e deve procurar ajuda, se esse for o caso. Mas olha o que o salista disse, lembro-me, portanto, de ti. Busque o Senhor em primeiro lugar. Busque o teu socorro primeiro no Senhor. Não deixe o Senhor para o último, não. Não pense, bom, eu vou, eu vou procurar ajuda médica, psicológica, e se não der certo, eu vou buscar o Senhor. Não que seja errado, o Senhor está sempre de braços abertos para você. Mas busque em primeiro lugar o socorro no Senhor. Aquele que pode te dar alegria quando as circunstâncias te convidam a ter tristeza. Busque socorro naquele que além da dor física, ele cura a nossa alma. Glória a Deus! Eu... Pra encerrar, eu gostaria de contar uma história... De uma menina... Que... Desde muito nova... Na sua infância... Ela... Passou por uns problemas... Alguns traumas... Familiares... Isso começou a bater... A vida dela... E... Ela tinha apenas oito anos de idade. Veja bem, uma menina, uma criança. Até os 8 anos, ela teve uma infância feliz, como todas as outras crianças. Brincava, se divertia. Mas aos oito anos aconteceu muita coisa que fizeram com que essa criança, então, começasse a ter os sintomas da depressão. E, por fim, veio a ter depressão. E, queridos, ela sabia que ela estava muito triste, mas ela não entendia. E essa menina, ela só sabia chorar. Sim. Sem saber. perguntavam para ela, por que você está chorando? Ela dizia, eu não sei. Eu só quero chorar. Ela perdeu o apetite. Ela não tinha mais vontade nem de estudar. Até então, ela era uma aluna... Exemplar E a última vontade de nada E aquela depressão Começou Através da depressão Ela teve muitos complexos Ela, ela se tornou uma, uma pessoa tímida Uma criança tímida E, e, e após a adolescência Tímida Introspectiva na dela Não conseguia se abrir com ninguém só ficava na cama chorando muitas vezes uh, o dia inteiro. Era criança. E em dado momento, a mãe então dessa criança começou a ir nos cultos, começou a conhecer o Senhor. Verdadeiramente, porque a palavra já conheciam, mas sabe ter aquela, aquela vida com Deus. E começar então a orar por essa menina. Essa menina também passou aí nos cultos E o que mais tocava nessa menina Ela morava bem na frente da igreja E, e quando ela não ia nos cultos, ela ouvia Dava para ouvir o que estava acontecendo no culto, os louvores E essa menina, ela Ela era muito tocada pelos louvores E ela sentia uma paz sem ela entender. Resumindo, essa, então essa garota, ela começou na, na igreja, foi passando por um processo, mas, queridos, ela chegou, assim, ao, ao, a fase de tomar remédio, de querer morrer. A sua mãe ainda comenta que ela dizia, eu quero morrer. Essa criança não lembra, mas ela dizia, eu quero morrer. E no momento que essa criança foi diagnosticada para que ela deveria tomar remédio, a sua mãe, numa atitude de fé, disse... Olha como é importante a fé, meu querido, minha querida. A mãe dessa criança, numa atitude de fé, disse... Não. Acho que ela tomou apenas alguns comprimidos, uma cartela e disse não. Não vai tomar mais remédio. E... Não foi fácil. Mas... Quando... Essa menina, depois de adolescente... Começou a ter... A vida com Deus. Ela passou por uma transformação, queridos. Extraordinária. Quem conhece ela... Quem conheceu ela como ela era... Vê hoje da mudança no sentido que Deus Ele curou ela Deus curou a sua alma que estava doente Deus transformou a vida daquela menina que hoje é uma mulher e Deus tirou todos os complexos que veio através da depressão complexos de inferioridade como eu já falei porque você imagina é difícil para uma mulher, tem toda essa questão da autoestima. E essa menina, ela se achava feia, né? Mas feia de todas, ela se achava um nada, um ninguém. E com certeza, não só pelo momento que ela estava passando, mas vem também a parte espiritual. O inimigo queria derrubar essa menina, porque sabia do grande plano que Deus tinha na vida dela. E essa garota passou, então, por esse processo de transformação. Deus foi arrancando os complexos. Foi um processo, queridos. Não foi da noite para o dia. Muitas vezes nós temos que entender isso. Mas o que nós não podemos esquecer é que o nosso Deus tudo pode. O nosso Deus é Deus do impossível. E essa garota hoje, que antes, lá atrás, queria morrer, hoje ela ama a vida. Ela quer viver e pela graça e pela misericórdia de Deus, essa garota de quem eu estou falando é a mulher hoje é uma mulher hoje que está aqui pela graça do Senhor falando essa palavra com todo esse testemunho, seu coração e para encerrar eu quero falar, queridos não importa a situação que você está passando eu sei que está difícil tudo nos convida a nos encasurarmos, a nós não acreditarmos, a nós não termos fé, a nós não termos mais esperança. E com isso, não começarmos a nos deprimir. Mas em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, eu quero te dizer para você ter fé. Em nome de Jesus, para você ter esperança. O mesmo Deus que cura as doenças físicas, é o Deus que cura a dor da alma. E Ele quer te curar. Ele quer te curar. Diga para Ele que você quer ser curado. Diga para Ele que você chega. Eu não aguento mais essa situação. Mas eu não vou, não. Tomar a outra decisão que é tirar a minha vida. Ou, ou, ou me fechar mais ainda. Ou acreditar nas mentiras do inimigo. Diga. Eu vou buscar o Senhor. Senhor, eu vou me lembrar de Ti. Senhor, eu me lembro de Ti. Que eu não estou aqui à toa que Tu tens um plano na minha vida. Declare. Nós estamos... O grupo que, que vai esses áudios é clame o Senhor. Então, clame o Senhor clame por socorro o Senhor não vai te deixar, o Senhor não vai te abandonar, Ele está contigo, eu quero orar agora pela tua vida meu Deus eu oro agora no nome de Jesus por cada pessoa Senhor, seja criança seja adolescente seja adulto, seja idoso que está passando por esse momento difícil chamado depressão. Pai, nós sabemos que não tem sido dias fáceis, que tudo, Senhor, olhar com nossos olhos naturais, tudo nos leva, tudo que está acontecendo no mundo, Senhor, nos leva a nos deprimirmos. Mas, Senhor, abra os nossos olhos da fé neste momento, que possamos, servir a cura. Que possamos ver o um milagre, Senhor. Fazer nas nossas vidas. Eu oro pelo milagre na vida desse querido, dessa querida irmã que está me ouvindo agora, Senhor. E no nome de Jesus, mude a situação, Senhor. Como Tu mudou na minha, como Tu curou a minha alma, os meus complexos. Eu não sei o que levou essa pessoa a ter depressão, Senhor. Se foi problemas financeiros. Se foi trauma, se foi problemas familiares, se foi a perda de um ente querido Ou também problemas emocionais Mas para Ti, Senhor, nada é impossível Para Ti não importa o é motivo Mas sim que Tu és o Deus que cura Mas sim que Tu és o Deus que restaura, Senhor E eu creio, Pai, que como eu estou aqui hoje Falando essa palavra, dando esse testemunho Amanhã, amanhã vai ser essa pessoa que está ouvindo, Senhor, agora, esse áudio. Abençoa, Senhor, meus irmãos, as minhas irmãs. Dê alegria, Pai. Por mais que nós não possamos ver, ver motivos para nos alegrarmos. Dê da Tua alegria e da Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. E nós declaramos, Jesus, que Tu és a nossa alegria. Nós declaramos, Jesus, que a Tua alegria é a nossa força. É no nome de Jesus que eu oro e crendo na vitória, Senhor. E crendo na restauração, na transformação. Em nome de Jesus. Amém. Querido... Compartilhe esse áudio para alguém que você sabe que está passando por esse momento de depressão. Compartilhe as mensagens no grupo do Facebook do Cristo é e Basta, que está nas redes sociais através do Facebook, Instagram. Se quiser, entre em contato conosco, mande seu pedido de oração. Nós estamos aqui para somar a nossa vida. Na sua vida, nós estamos aqui para te ajudar. E creia, você é mais que vencedor em Jesus. Você é um vencedor em Jesus. Fiquem todos com Deus, tenha um bom dia, um dia abençoado, cheio da presença e da alegria do Senhor.
0: Paz seja convosco, querido amigo e querida amiga, eu sou Lucas Barcelos do projeto Cristo é e Basta e que bom estar aqui junto com você para mais uma mensagem. Todos os dias estamos mandando mensagens de fé, esperança, consolo para a tua vida. Hoje quero ler com você no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, no capítulo 26, e o versículo 39. Vou me deter só neste versículo 39. Diz o texto, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu povo, sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vou ler de novo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Este texto fala sobre Jesus passar por um momento de tristeza. Aí você pode me dizer, Lucas, Jesus sendo Jesus, passou por tristeza? Sim. Em tudo, Jesus é exemplo, meu querido. Em tudo, Jesus é exemplo para a nossa vida. O único que pode dizer realmente, faça o que eu fiz, faça o que eu disse, é Jesus. E aqui ele nos dá um exemplo maravilhoso de como passar por um momento de tristeza, para o momento de solidão. Jesus, sim, é Deus. Mas também Jesus, Ele foi homem. Ele passou por provações. Sendo homem, Ele passou por dificuldades e por tristeza. E aqui é o momento em que Jesus mais passou tristeza ele estava no Getsemane... Junto com mais dois discípulos. Orando... Angustiado... A Bíblia, a Bíblia fala que ele estava profundamente triste... Até a morte. Talvez o seu momento que você está vivendo é esse você está profundamente triste você está angustiado demais mas eu quero dizer para você que assim como Jesus passou por este momento você também pode passar porque Jesus está contigo nesse momento. O texto que eu li fala que Jesus até poderia ter pensado em desistir. Porque ele fala, passe de mim este cálice. Por um momento, talvez, por segundos, ele pensou em desistir. Mas olha o que ele disse na sequência, Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres, meu Deus, meu Pai. O pensar em desistir, talvez não seja um problema. Você pode até pensar em desistir, mas que você não desista, porque Jesus está contigo agora. Não desista dos teus sonhos, porque Jesus pode ressuscitar os teus sonhos. Não desista de alguém que você ama. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Talvez está chegando o final do ano e você não tem perspectiva para 2021. Mas eu quero dizer para você, tenha perspectiva para 2021, porque se for da vontade de Deus que 2021 chegue, ele vai estar contigo. Então, você talvez pensou inúmeras vezes em desistir. Talvez você, ouvindo este áudio, você esteja pensando em desistir. Mas não desista. Não desista. Talvez um dia você disse, assim como Jesus, passa de mim este cálice. Eu não aguento mais. Eu não vou aguentar. Ah, mas todavia, não seja como eu quero. Mas como tu queres, Deus. E sabe que Deus quer? Deus quer que você não desista daquilo que foi designado a você. Deus não quer que você desista dos seus objetivos. Você é importante para o Senhor Deus. Deus conta contigo. Se Deus um dia colocou no seu coração um sonho, é porque Ele acredita em você, é porque Ele confia em você, que você pode realizar os seus sonhos. Que você pode conquistar os seus objetivos. Não desista. Agora. Tenha força. Para vencer esse momento de depressão. Como eu disse no áudio. Anterior. Eu não estou aqui para dizer. Não sofra. Não tenha tristeza. Não. Mas que você possa vencer a depressão, que você possa vencer esse momento difícil na sua vida, nós estamos aqui para levar uma mensagem de conforto e de esperança para você, talvez você não vê esperança, talvez você não vê uma perspectiva, mas hoje é mais um dia que está começando eu não sei que horas você vai ouvir esse áudio... não sei que momento você vai ouvir... Mas é mais um dia... Que Deus está te dizendo... Não desista... Não desista... Eu confio em ti... Você é importante para mim... Eu quero que você realize os teus sonhos... Eu quero que você fique em paz... Eu quero que você vença... Ah, querido... Se Jesus desistisse aqui... Nós não estaremos ouvindo esta mensagem agora. Nós não estaremos ouvindo esta mensagem agora. Porque por Jesus é que nós estamos aqui. Por Jesus não ter desistido, é que nós estamos aqui. Imagina se o versículo terminasse aqui, ó. Passe de mim este cálice. Mas o versículo não termina aqui. Ele diz, todavia, não não o que eu quero, mas sim o que tu queres Jesus cumpriu a sua missão e Deus quer que você cumpra também porque você cumprindo a missão realizando os teus sonhos você pode ajudar outras pessoas a morte de Jesus nos trouxe vida Jesus não desistindo nos trouxe vida. E é o que Deus quer que nós tenhamos. Vida. Vida. Jesus é o dono da vida. E vida em abundância. Não desista. Creia em Deus. Creia na Palavra do Senhor. Lucas, eu não consigo. Lucas, eu não tenho forças. Jesus te dá forças neste momento. Talvez alguém da sua própria família não está conseguindo te ajudar nesse momento complicado demais. Mas Jesus, Ele te ajuda, porque Ele já passou também por tristeza. E Ele sabe como vencer a tristeza. Talvez você se decepcionou com alguém. Você está nesse momento conturbado porque você se decepcionou com alguém. Alguém te frustrou. Jesus não decepciona. Jesus não te frustra. Confie nele. Ele está de braços abertos agora. Pronto para te abençoar. Vamos orar. Jesus... Obrigado, Jesus, porque não desistiu de cumprir a sua missão. E para você não desistir, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, ouvindo a tua mensagem. Ouvindo, Senhor, a tua palavra. E assim como o Senhor não desistiu, você está dizendo para nossas vidas neste momento: não desista, não desista. E nós não vamos existir, porque nós confiamos na tua palavra, e assim como tu venceu, nós também venceremos. Eu te peço, Senhor, abençoe o meu irmão, abençoe minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo esta mensagem agora. Ah, Senhor, que esta pessoa não desista, mas que esta pessoa viva viva mais um dia, viva outro dia, viva mais dias na Tua presença, Jesus. Ressuscita, Senhor, o sonho dessa pessoa. Ressuscita, Senhor, a perspectiva desta pessoa agora. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos crendo que essa depressão já foi vencida. Em nome de Jesus. Que este momento depressivo já foi vencido. Em nome de Jesus. Deus, Tu és o dono da vida. E nós cremos nisso. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, minha amiga. E não esqueça aquele recado importantíssimo. Siga o projeto Cristo é e Basta nas redes sociais. Curta a página, siga a página. Compartilhe a mensagem. Se foi bênção na sua vida, será bênção na vida de outras pessoas. Amanhã... Tem mais um devocional diário aqui no Clame ao Senhor. Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Deus.
2: A paz do Senhor Jesus. Eu sou a Rafaela Barcelos, do projeto Cristo é e Basta, e mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês mais uma mensagem que vem do coração do Senhor para as nossas vidas, sobre depressão. Amém? Esta semana nós estamos falando sobre esse tema, Em Meio à Depressão, Clame ao Senhor. Então eu quero estar compartilhando com vocês, no livro de Ruth, nós vamos encontrar no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21, que fala assim. Porém, ela lhes dizia, Não me chamem Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Queridos, aqui nós encontramos a história de uma mulher que passou por um momento bem difícil. E por conta desse sofrimento que ela passou, ela sim veio a se sentir deprimida, abandonada pelo Senhor. Você está se sentindo assim nesse exato momento? Abandonado? Parece que o Senhor te esqueceu? Noemi, ela tinha perdido seu esposo querido. E alguns anos depois, ela perdeu seus dois filhos. E essa, então, foi uma das causas que levou ela a ficar deprimida. Olha o que ela diz no versículo 20. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Mara significa amargura, olha como essa mulher estava se sentindo, ao ponto de querer até mudar o seu nome. Porque Noemi significa agradável e não era mais assim que ela estava se sentindo. Noemi então, ela vivia em outro lugar, não era sua cidade natal. E ela, então, decidiu voltar. Porque ela tinha perdido o seu esposo e os seus dois filhos. Ela decidiu, então, voltar para a sua terra natal. E... Os versículos anteriores ali, nós percebemos, nós vemos... Que as suas noras quiseram ir com ela. Mas ela queria ficar sozinha. Mas... Polly, Ruth insistiu, uma de suas, uma de suas naras insistiu para ir com ela. Então, Noemi não, não teve mais o que fazer. E não teve como negar. E Então, Ruth voltou para a cidade natal de Noemi com ela. Queridos, quando a pessoa está deprimida, se sente abandonada, ela não quer, em muitos casos, não quer a companhia de ninguém, só quer ficar sozinha. E isso é muito perigoso. Não se isole, não se isole. Olha ao seu redor, veja em quem você pode confiar, veja em quem você pode contar as suas dores vê em quem você pode desabafar e esta pessoa te ajudar noemi teve essa pessoa que foi Ruth Ruth ficou do lado de Noemi e isso foi tão foi tão bom na vida dela que ao lermos depois os, os outros capítulos, a gente vê o quanto foi importante Ruth não deixar Noemi, mesmo que ela não quisesse companhia. É claro que ela queria. Quem não quer se sentir amado? E ela sabia o tanto que suas noras gostavam dela. O problema é que a pessoa está tão sofrida que às vezes parece que até se sentem incômodo na vida das outras pessoas. Mas a história de Noemi teve uma reviravolta, teve uma restauração. Eu te convido a ler o livro de Noemi, de Ruth. O livro de Ruth. São quatro capítulos apenas. E veja, meu querido, minha querida, o que aconteceu na vida de Noemi e também na vida de Ruth. E o que seria, o que seria se Ruth não tivesse ali do lado de Noemi? Por isso eu quero, essa, a mensagem de hoje que eu quero deixar no seu coração é não se isole, não se isole se você acha que ao seu redor não tem com quem você possa contar, ore a Deus, clame ao Senhor, Ele é o melhor amigo. Há alguém em quem você pode confiar verdadeiramente 100%, sem, sem desconfiar nem um pouco, que é o Senhor Jesus. E além de confiar nele, Ele alivia o seu fardo. Lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, Ele diz, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Senhor troca, Ele tira o nosso fardo, entrega a Ele tudo que você está sentindo, todas as suas, as suas tristezas. Entrega ao Senhor, Ele tem a promessa, ele te, ele te faz um convite, vinde a mim. Você está cansado, você não aguenta mais. E olha a promessa, eu vou te aliviar, é uma promessa querido. Receba isso na sua vida. E peça, clame ao Senhor. Pessoas para te ajudar. Pessoas que você pode confiar. A passar por esse momento difícil. Amém? Assim como Noemi teve a ajuda de Ruth. Ruth não a abandonou. Vamos nesse momento orar ao Senhor eu quero orar pela sua vida vamos clamar ao Senhor e vamos entregar a Ele o nosso fardo muitas vezes nós estamos sobrecarregados queridos a vida não tem sido fácil tem sido dias difíceis mesmo, mas para que fica acumulando? Não acumule, não acumule tristezas e mais tristezas, preocupações e mais preocupações. Entregue ao Senhor e Ele vai aliviar o seu fardo. Confie nessa promessa. Vamos orar. Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque Tu és o nosso melhor amigo. Tu és, Senhor, o nosso amigo em quem, além de podemos confiarmos, Tu nos promete aliviar o nosso fardo, Senhor. Entregamos agora a Ti, nesse momento, todos os nossos medos, nossas preocupações, nossas desconfianças, porque, Senhor, não tem sido fácil confiarmos nas pessoas hoje em dia. Mas eu te peço, querido Senhor, nos dê amizades, nos dê amigos que vão nos aproximar de Ti. Nos dê amigos, Senhor, que vão nos ajudar a passar por esse momento, Senhor. Nos dê amigos, assim como Ruth foi, uma amiga leal, uma amiga fiel a Noemi e ajudou ela a passar, Senhor porque Ruth também estava num momento difícil, pois Atamente é perdido seu esposo. Senhor, que nos ajudemos uns aos outros, que amemos uns aos outros, Pai. Eu oro agora por essa pessoa que nesse momento está ouvindo esse áudio, Senhor, e está passando por uma depressão, e está, Senhor, se isolando, está, Senhor, se fechando, Está sofrendo sozinha. Não tem com quem contar ou não consegue se abrir. Pai, eu oro agora no nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, abra o seu coração. Coloque pessoas certas no caminho dela. E cura a alma, Senhor. Cura e alivia o fardo, Pai. Queremos, Senhor, queremos sim o Teu fardo. O Teu jugo que é suave, o Teu fardo que é leve, Pai. Vem nos restaurar a nossa vida. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós confiamos e cremos na vitória. Na vitória, Pai. Em nome de Jesus. Quem está depressivo, Senhor, eu oro. Que vai ser curado, Pai. Nós cremos na cura da alma. Nessa alma que está doente. Dê da Tua alegria e dê da Tua paz, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então reflita nessa mensagem. Leia o livro de Ruth e você vai encontrar ali uma história maravilhosa de... De restauração, de sofrimento que se transformou em alegria de uma mulher que estava tão amargurada mas no fim ela saiu dessa e ela teve a sua tristeza transformada em alegria e creio que vai ser assim também com você compartilhe esse áudio com seus amigos nas suas redes sociais Siga a página Cristo É e Basta no Instagram, curta lá no Facebook, vá lá no canal do YouTube e se inscreva, ative o sininho para receber todos os vídeos que são lançados. E não esqueça, todos os dias aqui no, no grupo Clame o Senhor tem um áudio com uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Amém? Nós estamos aqui para te ajudar para somar na sua vida e para te abençoar. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo e tenham um bom dia.
0: Paz, seja convosco, querido amigo, querida amiga, irmão, irmã. Eu sou Lucas Barcelos, do projeto Cristo é e Basta. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, em mais um devocional. Nesta semana estamos falando sobre depressão. Cremos que a vitória já é nossa em nome de Jesus. Quero ler com você em Salmos 40, versículo 2. Diz o texto, tirou-me de um poço de perdição de um tremedal de lama colocou-me os pés sobre uma rocha e me afirmou os passos amigo e amiga que me ouve neste áudio aqui o salmista declara que o Senhor Deus tirou ele de um fundo de um poço um poço de perdição você aí que está ouvindo este áudio consegue se imaginar num fundo de um poço consegue imaginar um poço de perdição assim estava o salmista mas eu já quero dizer para você que mesmo quando você está no fundo do poço quando você está num poço de perdição Deus consegue te ver Deus consegue te ajudar Talvez você ache que ninguém está te vendo no fundo do poço. Talvez você ache que até mesmo no fundo do poço, você está sozinho. Mas mesmo que você esteja no fundo do poço, você esteja perdido. Ainda assim, Deus, Ele te vê. Assim como Ele viu o salmista, assim como Ele salvou o salmista de um poço de perdição. Ele ajuda você. Deus, tudo está vendo. Tudo Deus é ciente. Você pode esconder alguma coisa de mim, de algum dos seus amigos. Você pode achar que os seus amigos não conseguem te ajudar. Os seus amigos não conseguem, mas Deus, Ele te vê. Não importa o momento da sua vida, não importa se você está no fundo do poço ou se você está bem, Ele te vê e está sempre pronto para te ajudar. Talvez é o momento que você esteja como o salmista esteve, no fundo do poço, essa depressão está fazendo que, com que você não consiga sair do estado que você está. Talvez essa doença que você esteja, essa depressão, esse sofrimento, essa angústia, essa perturbação está te levando cada vez mais para o fundo do poço. Mas tem alguém que pode te tirar agora deste lugar que você se encontra. Talvez você está num tremedal de lama. Talvez você esteja achando que não tem mais saída para você. Você se afundou na lama. Deus pode tirar você da lama agora. Deus pode tirar você do fundo do poço agora. Deus pode transformar essa depressão em alegria agora. Deus pode fazer um milagre na sua vida agora. Lucas, que certeza é essa? É a fé. Depressão é um mal terrível neste século. Depressão... É algo que está incomodando muitas e muitas pessoas neste tempo. Mas entre fé e a razão, eu sempre fico com a fé. E eu quero que você também fique com a fé. Talvez na razão você está no fundo do poço. Talvez pela razão você não vê saída mas pela fé, você já saiu do fundo do poço, e já está vivendo uma nova vida, uma vida de alegria, sem tristeza, sem depressão, em nome de Jesus. O salmista ele ficou maravilhado com o Senhor, ter tirado ele do fundo do poço. E o salmista declara ainda, que o Senhor colocou os pés dele sobre uma rocha e firmou os passos. Deus, além de tirar do fundo do poço, ele ainda firma os teus passos. Ou seja, ele te dá base, ele te dá sustentação. Você não vai sair cambaleando por aí. Deus, como Deus que cuida da gente. Deus, como o nosso Pai presente. Ele firma os nossos passos. Talvez você esteja aí cambaleando. Talvez alguma coisa está impedindo de você está com seus passos firmes, hoje o Senhor firma os teus passos, Ele te coloca sobre uma rocha, e a rocha não é o Lucas, a rocha não é ninguém do projeto Cristo é e basta, a rocha é o Senhor Deus, e é Ele que firma os teus passos, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá base, em nome de Jesus. Lucas, faz tanto tempo que eu estou deprimida. Lucas, faz tanto tempo que eu estou com essa angústia. Faz tempo. Fazia tempo. Mas agora, o Senhor está te dando uma saída. Você está ouvindo este áudio. Eu tenho certeza que Deus está fazendo algo por você. Nós não estamos aqui... Só para levar até você a razão. É claro que não vamos aqui dizer que não existe depressão. Que depressão é coisa do passado. Não há depressão. Inclusive muitos pastores têm depressão. Mas também nós queremos falar que existe uma saída. E a saída é Jesus. Para tudo tem uma saída, se você confiar em Jesus. Não procure em outro lugar a saída. Não procure em outras coisas a saída para você vencer a depressão. Claro que tem o remédio, claro que tem os médicos, a medicina. Mas o único que pode tirar você desse, do fundo do poço, deste tremedal de lama que você se encontra, acima de tudo e de todos é Jesus é ele que pode tirar você dessa depressão confie nele ele está te vendo mesmo no fundo do poço não há lugar que a gente possa ir e se esconder de Deus não Deus está contigo em todos os lugares que você estiver Deus está contigo mesmo que seja no fundo do poço. E hoje é mais um dia. É mais um dia que você tem a chance de sair do fundo do poço e viver uma nova história com o Senhor. Ele está sempre de braços abertos para te ajudar. Essa depressão vai acabar. Essa depressão já acabou. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus. Te damos graças. Porque mesmo no fundo do poço. O Senhor está sempre pronto para nos ajudar. Quando pensamos que ninguém está nos vendo neste fundo de poço. Neste tremedal de lama. O Senhor nos vê. E o Senhor nos tira, mesmo que seja do fundo do poço. Ah, Senhor, talvez muitas vidas estão se sentindo no fundo do poço agora. Sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a vitória para esta pessoa agora. Em nome de Jesus que toda a depressão sai agora, que todo o mal sai agora, que toda a tristeza sai agora, o Senhor Jesus, é o Senhor que dá vida, vida, Jesus, o Senhor morreu naquela cruz, para nos dar vida, que esta pessoa que está ouvindo este áudio, receba, receba as tuas bênçãos agora receba ânimo receba a força para vencer esta depressão e em nome de Jesus nós já declaramos a vitória sobre toda a adversidade amém e amém Deus te abençoe amigo Deus te abençoe amiga aquele recado importante e fundamental Siga o projeto Cristo é e Basta nas redes sociais. Siga a página, curta a página, compartilhe para mais alguém. Se foi benção na sua vida, vai ser bênção na vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Forte abraço. Amanhã tem mais um funcional com o obreiro Felipe Barcelos. Vai ser bênção demais.
3: Não perca. Boa noite queridos e amados irmãos, meu nome é Felipe Barcelos, estamos mais uma vez aqui para transmitir algo de Deus para a tua vida, terminando essa semana falando sobre depressão e falando como Deus pode, em meio ao caos, em meio ao buraco, nos resgatar. Para isso que durante toda essa semana vocês ouviram os demais irmãos pregando e falando da palavra de Deus. E hoje também eu quero trazer uma meditação, um, um exemplo de que Jesus sim pode e quer tirar você que está nessa situação ou você que está orando para que algum familiar seu saia dessa situação difícil eu quero ler com você no Evangelho de João capítulo 21 versículo 1 nós vamos ler toda a história versículo 1 ao 17 ou boa parte da história para que possamos entender aquilo que não está aqui eu vou explicar depois você também pode continuar a leitura nos diz assim o texto depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, Vou pescar. Os outros responderam, Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe, lhes perguntou, Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, Não. Então Jesus lhes disse, Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns noventa metros da margem. Ao saltarem em terra, viram, Viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com cento e cinquenta e três grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? E ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacento os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Irmãos, aqui nós temos um texto até mesmo conhecido de muitos irmãos. Eu quis fechar um pouco a leitura para que você pudesse compreender o que foi falado na história, apesar de nós não entrarmos em todos os pontos. Mas nós vemos aqui, eu quero frisar nesse texto que tem muito rico em vários detalhes, mas eu quero frisar aqui a vida de Simão Pedro, o apóstolo de Jesus, o apóstolo escolhido por Jesus. Aqui nós vemos mais um encontro de Jesus ressurreto com os seus discípulos. O texto nos diz que já era a terceira vez que Jesus, após ter ressuscitado, estava encontrando com os discípulos Pedro estava naquele lugar e nós vemos que Pedro estava ali e também estava com outros discípulos Pedro estava numa situação de, de depressão, nós podemos dizer Pedro estava no fundo do poço profundamente entristecido, profundamente magoado desmotivado, que são sintomas da depressão. Por isso que nós podemos afirmar que Pedro se encontrava em depressão. O motivo da depressão de Pedro era porque Jesus havia morrido e porque ele havia negado Jesus três vezes. Aquilo estava uma mágoa muito grande dentro de Pedro. a mágoa que o impediu de continuar fazendo a obra de Deus, a ponto dele a ter abandonado. Nós vemos que ele voltou a fazer o que ele fazia antes de encontrar Jesus, antes de Jesus ter o chamado que era pescar. Ele estava tinha voltado a pescar. Algo que Jesus já tinha dito para ele que o chamado dele era pescar homens. Não que pescar não, não fosse um trabalho digno, mas Pedro estava longe do propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Muito por causa dessa mágoa, dessa profunda tristeza que o havia desmotivado. Sintomas da depressão. E não bastava apenas Pedro também, ele também influenciou outros para que estivessem ali. Nós lemos o texto que diz que quando ele fala, eu vou pescar, os outros dizem, ah, nós vamos também. Pedro era um influenciador e mesmo na depressão ele também não estava deprimido de maneira isolada. Ele influenciou outras pessoas para estarem na mesma situação que ele. Lógico que não foi algo voluntário, mas da mesma forma acontece com a pessoa que está deprimida, que está numa situação difícil. As pessoas que estão à sua volta, principalmente aquelas pessoas que as amam, elas sofrem junto. A pessoa que está deprimida ela não sofre sozinha. Involuntariamente, ela leva essas outras pessoas para o mesmo buraco. Porque depressão significa buraco. Né? Então, nós vemos essa situação na vida de Pedro. Mas nós vemos que mesmo diante da depressão, existe uma saída. O que, que nós devemos fazer então? Mais importante do que saber a causa da situação e se for possível saber ok mas se não for possível saber e por muitas vezes não se sabe o porquê que a pessoa está naquela situação mas Jesus sabe Jesus entende então mais importante do que saber o motivo é saber que em Jesus reside a solução que somente Ele pode restaurar você ou o seu ente querido por que, que somente Ele pode curar? Porque somente Ele sabe exatamente o que você passa. O que o seu querido passa. E Ele sabe como te restaurar. Assim como Ele sabia como restaurar a vida de Pedro. Jesus usou com Pedro a técnica de verbalizar três vezes que Pedro o amava para de uma maneira mais prática. Uma maneira para ensinar a Pedro que as três vezes que ele havia negado Jesus estavam anuladas. Então nós vemos que Jesus restaura Pedro desta forma. Pedro diz, eu amo. O Senhor sabe de todas as coisas, Pedro fala a última vez. E o Senhor sabe que eu amo. Naquele momento, Pedro ele é restaurado por Jesus neste episódio que nós vemos. Pedro ele é regenerado. A boa notícia, querido, para mim e para você, é que Jesus também está à beira do mar. Ele continua à beira do mar, esperando para que ele possa tratar aqueles que estão em situação similar a de Pedro. Aqueles que estão deprimidos, angustiados, magoados, desmotivados Jesus está à beira do mar como estava à beira do mar de Pedro e Jesus está chamando muitas vezes a pessoa não tem a força de ir, mas eu quero te dizer que Jesus está chamando tire o último resquício de, de força que você tem ou que o seu familiar tem, diga para ele para ele ir ao encontro de Jesus assim como Pedro fez Pois eu tenho certeza que indo ao encontro de Jesus, ele pode ser regenerado e curado. Em Jesus reside toda a cura, em Jesus reside todo o tratamento. Ele vai poder lutar com você contra essa tristeza profunda, contra essa angústia. Ele poderá te dar a motivação, assim como ele fez com Pedro. Quero terminar dizendo palavras não minhas, mas palavras do Pedro após regenerado. Anos depois, ele vai escrever em sua primeira carta, no primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Olha o que o regenerado Pedro, o ex-depressivo, escreve, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Pedro viveu com Jesus, viveu com o Senhor. Ele lutou contra a sua desmotivação ao lado de Deus. Ele lutou contra a sua depressão ao lado de Jesus. E ele obteve vitória. Eu quero declarar que no nome de Jesus você também obterá vitória teu familiar também obterá vitória, porque o Senhor Jesus é contigo e é com a tua casa deixa eu orar com você Senhor nosso Deus e Pai amado abençoa Pai a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está escutando este áudio que talvez tenha no seu coração uma profunda mágoa uma profunda tristeza que ele nem reconhece de onde vem mas eu quero no nome de Jesus Pai pelo teu santo e poderoso nome, pelo teu poder e não poder que há nas palavras humanas, eu quero que essa tristeza, essa mágoa venham ser retiradas agora no nome de Jesus e no lugar tu venha colocar o teu Espírito Santo ainda mais na vida dessa pessoa. Tu venha colocar, Senhor, a certeza de que ela é amada tua, de que ela é escolhida tua, de que ela é filho e filhas Senhor Deus. Abençoa, Pai amado. Tira, Senhor, da mente tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, Pai. Tira toda essa desilusão que o mundo tem colocado, tem plantado. Todas essas incertezas que essa pessoa tem tomado como certeza. E coloca, Senhor, a Tua certeza, a Tua paz, o Teu amor no lugar. Que no nome de Jesus a nossa semana venha a ser muito abençoado que eu e você venhamos obter vitórias de Deus durante essa semana. E que você venha testemunhar isso para outros. Em nome de Jesus.